0: Europe Soir, le 18-20, Wendy Bouchard. Voici les grandes voix de ce vendredi 26 mars. Et à la une, on vous le disait, Matignon qui annonce l'intensification des contrôles dès aujourd'hui dans les gares, les aéroports et au péages routier. La conférence de presse de Jean-Michel Blanquer qui euh, évolue aussi sur le durcissement des mesures à l'école. Désormais, une classe fermera dès qu'un cas de Covid est signalé. Les chiffres sont mauvais. 30%, personnes, 30% de personnes positives au Covid de plus chaque jour en une semaine. Qu'est-ce à dire Combien de temps faudra-t-il repousser l'idée d'un vrai confinement Est-on un point de bascule Question que nous échangeons ce soir avec Louis de Ragnell, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Bonsoir.
1: Bonsoir Wendy.
0: Avec Henri Werner, rédacteur en chef adjoint au Parisien. Bonsoir Henri.
1: Bonsoir. Et
0: Eric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express. Bonsoir à vous. Bonsoir. De nouveau, nous avons donc été prévenus hier, après le discours d'Emmanuel Macron en marge du Conseil européen, sur le passé et sur le futur proche.
2: Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison le 29 janvier de ne pas prendre de mesures de fermeture. Nous avons eu raison ensuite d'apporter des premières mesures de freinage. Et en fonction de l'évolution de cette épidémie, nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure. Et il n'y a à mes yeux aucun tabou.
0: Un tabou pour les prochaines restrictions. Ça commence dès cet après-midi avec l'annonce de Jean-Michel Blanquer. On va donc durcir le protocole, le dispositif dans les classes, Louis de Raguel.
2: Absolument. Bon, clairement, oui. Il n'y a, a plus de tabou. Il y en mmh. avait avant, hein, mmh. parce que ça, c'est quelque chose de nouveau. Il euh, y a encore quelques semaines, il était inconcevable de fermer une classe, une école, ou alors sauf dans des cas extrêmes. Et donc là, ça montre vraiment que Emmanuel Macron est, est au pied du mur parce qu'il voit bien qu'en fait, son pari politique, il a beaucoup de mal à le tenir. Son pari politique, rappelons-le, c'était de ne pas confiner le pays, ne pas reconfiner le pays. Et donc, en fait, toutes les mesures qui paraissaient un peu euh, infranchissables, eh bien, maintenant, elles deviennent franchissables. Donc, il y a la question des écoles. Évidemment, il y a le, la question aussi du reconfinement un peu plus strict euh, des régions qui est aussi sur la table. Et de toutes les mesures, en fait, du, du confinement qu'on avait connu en, en novembre dernier. Euh, ça ne veut pas dire que ça se fera immédiatement. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une évolution dans le discours. Il y a encore quelques semaines, quand on posait des questions... Euh, aux porte-parole du gouvernement ou à certains ministres. Pour eux, c'était quasiment inconcevable qu'on puisse revenir sur ces mesures-là. Maintenant, il y a une petite nouveauté, et donc il y a une inflexion du discours. On sera fixé en tout cas jeudi prochain, lors de la prochaine conférence de presse du gouvernement. Et à mon avis, là, pour le coup, on aura des annonces de mesures un peu plus dures.
0: – Très bien, euh, en effet, les, les écoles nous et préoccupaient, votre journal Henri Vernet, euh, c'était la une du, du Parisien aujourd'hui, euh, la une de demain sera probablement dans cette veine-là aussi.
3: – Oui, également, sur les mesures sanitaires, sur ce lesquelles le durcissement mm-hmm. qu'il pourrait avoir en tête Emmanuel Macron. Euh, cela dit, aucun tabou, il reste quand même encore le mot tabou de confinement, on voit bien que ça, le, un reconfinement en bonne et due forme, si j'ose dire, euh, c'est-à-dire avec de véritables fermetures, et y compris des fermetures d'écoles, et c'est ce que demande, vous citiez le, le dossier du Parisien ce matin, euh, une épidémiologiste, euh, justement, dit que la, la, la vraie mesure, notamment en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, c'est-à-dire là où, d'une part, les hôpitaux sont, sont saturés, les réanimations, les salles de réa sont saturées, et où, d'autre part, l'incidence de contamination est très, est très, très forte, là, elle ne voit, et bien de ses collègues avec elle, pas d'autre solution que des fermetures euh, pures et simples. Euh, et par ailleurs, c'est vrai qu'un degré, vous le disiez, est franchi avec... Euh, un seul cas suffira désormais pour qu'une classe ferme. Euh, néanmoins, ce qu'attendaient alors bien sûr les syndicats, mais également tout simplement euh, les professeurs, les enseignants, les, les, les travailleurs de manière générale dans les établissements scolaires, euh, attendaient quand même quelque chose de, 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 de plus gradué, mais de, par exemple, euh, la position des demi-jauges dans les collèges. Pour l'instant, ce n'est valable que dans les lycées. Donc ça, ce n'est pas décidé. Alors, est-ce que c'est pas encore décidé ou pas décidé du tout Et dans l'allocution de euh, Jean-Michel Blanquer, ce qui était intéressant, c'est à quel point il a rappelé à quel point le totem, alors c'est pas un tabou, c'est un totem, oui, oui. ce totem de l'école ouverte reste totalement valable. Il l'a encore répété tout à l'heure parce que bon, bah, c'est en effet, c'est le choix qui a été fait, le choix politique qui est fait et ce qui nous distingue de bien des autres
0: pays. – Eric Scholl, euh, Jean-Michel Blanquer répond aussi à la notamment du syndicat SNUIPP-FSU qui voulait qu'une classe ferme à partir du moment où un cas Covid avait été diagnostiqué, qui avait déposé un préavis de grève euh, du 29 mars au, au 16 avril. Donc on essaie de détendre un petit peu aussi la situation, manifestement.
1: On essaye, on essaye, mais on est rattrapé, et on le voit bien, par la pression sanitaire dans les écoles. Mmh. Euh, le, 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 le ministre de l'Éducation a beau rappeler que le nombre de, de, d'élèves contaminés depuis une semaine représente finalement un tout petit pourcentage de l'ensemble des, de, du, des élèves scolarisés. 1%. C'est des... 1% oui, des établissements moins. et 0,17% des Donc personnes. C'est, c'est tout petit. C'est mais tout petit. par contre, la progression est phénoménale. Et en fait, là-dessus, c'est une sorte de course contre la montre. Mais là il y a peut-être d'autres moyens. Il y a accélérer ben, la vaccination des enseignants, qui est prévu plus tard peut-être euh, la, 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 la ramener, mm-hmm. le, commencer cette vaccination plus tôt. Euh, il, y a, il y a sans doute d'autres, des solutions encore possibles. Mais on voit que le gouvernement, de manière générale, est maintenant dos au mur, parce qu'il est pris dans cette par cette pression sanitaire qui n'était évidemment pas du tout la même le 29 janvier dernier, lorsqu'on a Décidé de ne pas faire de reconfinement lorsque le président de la République et que ça a été annoncé par le Premier ministre avait décidé de, de, de ne pas faire de reconfinement. Mais à l'époque, il avait quand même à peu près tous les éléments en main de modélisation, même si aujourd'hui, il nous explique que c'était des mauvais modèles. Quand on les regarde de près, il nous dit, donnait à peu de choses près la situation telle qu'elle existe aujourd'hui sur le plan sanitaire Absolument. en France. Oui. Et c'est là où on se dit que on a peut-être. Alors, on, le gouvernement va dire qu'on a, a gagné deux mois de liberté. On va peut-être se dire qu'on a perdu aussi du temps pour, pour amoindrir cette pression sur les hôpitaux qui est, qui est, qui est, qui est extrême aujourd'hui, notamment en Ile-de-France. –
0: Eric Scholl, vous avez raison de dire, euh, en dépit du fait que l'école est sacrée, euh, de rappeler ces chiffres. Il y a 12 millions d'élèves, 21 183 élèves positifs, ça fait 0,17% des élèves, oui mais la progression est fulgurante Louis Dragnel qui euh, provoque probablement la réaction du gouvernement, plus 60% de contamination en une semaine chez les élèves, donc ça peut aller très vite avec le variant anglais notamment et la situation peut devenir là pour le coup incontrôlable, donc ah, on ça. prend les devants un <coughs> peu.
2: Là, là cette fois-ci pour le coup euh, il n'y a plus beaucoup de possibilités mmh. en fait comme euh, on ne peut plus pousser les murs dans les services de réanimation, alors on a coutume de dire on entend maintenant de plus en plus que de toute éternité les services de réanimation ont été saturés il n'en demeure pas moins que là, aujourd'hui, à la période qu'on vit, il faut pas vraiment faire, si on fait un AVC aujourd'hui, ça va quand même être compliqué d'être pris en charge. Donc il y a aussi d'autres questions morales, éthiques aussi qui se posent. C'est-à-dire que dès lors qu'on on continue en fait de laisser la vie suivre son cours librement avec assez peu de mesures de contraintes, les conséquences quand même, ça va être qu'il y a des patients qui ne seront plus pris en charge, il y a des déprogrammations, il y a quand même notamment pour les services de chirurgie où on est en Ile-de-France à 80% de déprogrammation des, des interventions chirurgicales, et il y a une donnée dont on ne parle pas du tout, c'est la, les gens qui pourront mourir en fait, de cette déprogrammation, euh, et il y a des estimations qui sont faites, hein, oui. de, entre 10 et 20 000 morts. Donc, Axel si vous voulez, Kahn hein, les fait très exactement. bien Exactement, et du coup en fait, on la passe du d'un cancer. problème éthique et moral à un autre, mm-hmm. mais cet autre problème en fait est assez peu soulevé pour le moment
0: Axel Kahn, je me permets de le citer parce que vous le citez dans Le Parisien euh, Henri Vernet, il dit « Certains n'osent toujours pas le dire, mais tout le monde le sait les écoles et les lycées sont l'un des principaux si ce n'est le principal foyer de contamination aujourd'hui, cette musique-là elle monte
3: Et oui, mais donc vous voyez bien qu'il reste des tabous puisqu'en effet, bon, bah, lui peut les briser je veux dire, il est dans son rôle en le faisant mais c'est vrai qu'en réalité ce qu'on voudrait c'est avoir la certitude que ce maintien dans un non-confinement, c'est-à-dire que ce maintien d'une vie qui continue de, mmh. de, d'une certaine manière, et surtout donc ce maintien des écoles ouvertes, on voudrait être sûr que ce ne soit pas pour des impératifs, disons, politiques et économiques, c'est-à-dire pour ne pas se déjuger sur le plan politique. Or, parfois, on a un petit peu cette impression. Je veux dire que le numéro du président Macron hier soir revenait un petit peu à ça en disant « Attention, euh, non, je n'ai pas de remords, j'ai pas de regret, puisque j'avais raison ». C'est vrai, au même moment où Mme Merkel, elle, alors peut-être qu'on a un petit peu exagéré, enfin pas exagéré, elle a bel et bien fait des excuses, mais enfin, elle s'est excusée pour des décisions qui, qui, qui venaient dans le futur, non pas pour ce qu'elle a fait dans le passé. Néanmoins, il y a cette obstination, disons, d'un maintien de cap politique. On voudrait être certain que ça n'obère pas les, euh, comment dire, les conditions sanitaires euh, dont ont besoin aujourd'hui les Français. Henri
0: Vernet, merci Eric Scholl, Louis Dragnel. Combien de temps faudra-t-il repousser l'idée d'un vrai confinement C'est ce que demandent en cœur les épidémiologistes, et les médecins. C'est la suite de notre débat des grandes voix dans un instant. Europe Soir, le 18-20, Wendy Bouchard. Et nos débatteurs en ce vendredi 26 mars. Louis Dragnel, chef adjoint du service politique. Henri Vernet, rédacteur en chef, adjoint au Parisien. Eric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express. À quand la fin titre votre journal cette semaine sur les scénarios de sortie de la crise sanitaire Oui, nous espérons tous que les vaccins et les beaux jours nous offriront un avenir meilleur. Mais en attendant, nous avons 19 19 départements confinés, deux régions durement touchées, l'île de France, les hauts de france Et une accélération des signes. Alors on parlait de l'annonce de Jean-Michel Blanquer sur les écoles. Ce matin, euh, après une euh, visite à l'hôpital de Melun et une situation qu'il a jugée préoccupante, Jean Castex a annulé son déplacement dans la Manche. Il l'a remplacé par une réunion avec les préfets, les directeurs généraux des, des ARS des 19 départements. Ces signes-là qu'il se trame quelque chose et que ces mesures pourraient être prises, une mesure de durcissement encore la semaine prochaine, Eric Scholl, très clairement.
1: Si vous voulez, il y a, depuis le début, depuis un an, il y a un juge de paix dans cette histoire, c'est quand même les salles de réanimation, mmh. le, le taux d'occupation des salles de réanimation. Et quand on voit le niveau... Euh, en, à Paris, en Ile-de-France, on n'est bien au-delà des 100%. – 121% à Paris. Euh, – En France, je crois qu'on est autour de 90% ou 80, 90%, on voit qu'on a atteint nos limites. Alors, on peut peut-être ouvrir des, des, des nouveaux lits, mais chaque nouveau lit, il faut 5 ou 6 infirmiers ou infirmières qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'il faut former, ça prend du temps de les former, et on n'y est pas. Donc, aujourd'hui, il y a une urgence, on a une situation d'extrême urgence, aujourd'hui, sur le plan sanitaire, et le gouvernement, c'est, c'est, on a l'impression qu'il est totalement rattrapé par cette situation. Alors oui, on a essayé de laisser de la liberté parce qu'il en fallait, et pas uniquement d'ailleurs sur le plan économique. On a laissé de la liberté même pour le moral, pour le pour l'aspect psychologique. Quand on parle des élèves, il y a aussi cette question-là. La, la question psychologique est très importante. Mais on voit aujourd'hui que l'ensemble de ce que des compromis qu'on a essayé de trouver depuis des semaines est finalement dépassé par euh, le, la, l'aspect sanitaire. Oui,
0: et ce sont des compromis qui dépassent aussi les Français. Regardez ce sondage ELAB 74% des personnes interrogées estiment que ces mesures ne sont pas cohérentes, 73% qu'elles ne sont pas efficaces, 65% qu'elles ne sont pas simples à comprendre. Euh, Louis Dragnel, il y a un un problème ici de de l'opinion et de son positionnement face... Au choix du gouvernement.
2: Alors il, il, oui, il y a, clairement, il y, a, il y a un sujet majeur, c'est que déjà c'est très difficile de comprendre et de suivre. Mmh. Nous-mêmes journalistes, notre métier, c'est quand même de suivre ça toute la journée, et parfois il arrive quand même qu'on on en vienne à la fin de la journée à se poser la question, mais en fait sous quel régime on vit Est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai pas le droit Et du coup pour des gens qui forcément, suivent, nous c'est notre métier, euh, pour les, la plupart des gens c'est pas leur métier, bah, c'est, déjà quand c'est très difficile à comprendre, c'est pas clair. On voit bien que le, le gouvernement hésite. On voit qu'il y a deux lignes au sein du gouvernement. Il y a ceux qui prône un confinement assez dur. Et puis, en fait, il y a tout le reste du Olivier gouvernement. Véran, et Olivier Véran, mmh. Jean Castex, mmh. et tout le reste du gouvernement qui est même un petit peu abattu, en fait, qui en a marre, qui est comme les Français, ils en ont marre de ce confinement, ils en ont marre de, faire, de ne travailler que sur ces sujets-là. Et du coup, en fait, forcément, ça se ressent. Et, si vous voulez, on a dépassé le premier anniversaire du confinement, euh, et, et ça, c'est un coup psychologique extrêmement fort. Et du coup, voilà, je pense que c'est, c'est aussi une grande lassitude, et c'est pour ça aussi que les gens acceptent, c'est l'acceptabilité, l'acceptation sociale. Bien sûr. Euh, et, et ça, c'est une vraie question, parce que si demain, Emmanuel Macron décide de durcir, vraiment, on se pose la question, est-ce que les Français mmh. vont accepter ces mesures Et même, est-ce que les policiers et les gendarmes, dont on parle beaucoup là, mmh. depuis ce matin, mmh. est-ce que réellement, ils vont faire appliquer, respecter les contrôles Parce qu'eux-mêmes euh, ne trouvent pas de sens à la mission qui leur est confiée un policier, quelqu'un qui rentre dans la police nationale ils ne rentrent pas dans la police pour faire des contrôles sanitaires et Contrôle vérifier les au attestations. Et,
0: et aux aéroports. En, en effet, il euh, y a ce point de bascule qui se joue euh, à la fois dans la position du gouvernement et dans ses mesures mais aussi dans euh, le comportement des Français. Vous avez fait euh, un, un dossier cette semaine à Rivernais pour le, le Parisien sur cette lassitude et ces Français qui de plus en plus bravent euh, les couvre feux les mesures, parce qu'ils en ont marre et, et alors qu'on est au point le plus délicat de la situation.
3: – Oui, parce qu'ils en ont marre mais ça rejoint également ce que vous signaliez à propos du sondage, c'est-à-dire qu'ils les bravent également parce qu'ils sont pas sûrs d'avoir bien compris ce qu'on leur demandait et parfois, ce désarroi, il faut bien reconnaître que le, les autorités y aident un petit peu. Mmh. Quand vous faites une attestation, alors bien évidemment, question. Question totalement qui a été réglée euh, en, en l'espace d'un week-end là pour le coup euh, on s'est mis à Castex, la place du ouais. reconnaître une <rire> ouais. erreur et faire quelque chose de beaucoup plus simple mais euh, on est en plein dans la complexité euh, et donc euh, et dans l'incompréhension du coup parce que euh, le comportement adopté ben on, tout simplement les gens avaient du mal à le déduire d'un document aussi complexe et aussi euh, compliqué à remplir donc euh, voilà tout ça euh, euh, suscite une espèce de donc, incompréhension on l'a dit de défiance également et, euh, et s'il y a défiance eh bien ça incite à braver euh, finalement des, des, des consignes qui nous sont données par quelqu'un en qui on n'a pas, pas confiance et c'est ça qu'il est important de rétablir aujourd'hui, de donner un cap et là aussi il faut bien dire que le discours a beaucoup évolué, alors c'est non, euh, entre euh, rappelez-vous il y a quelques temps Emmanuel Macron avait dit, euh, c'est encore l'histoire de 4 ou 5 semaines, c'est-à-dire mi-avril on a bien compris désormais que ça ira beaucoup plus loin, on parle maintenant du 14 juillet euh, assez symboliquement d'ailleurs mais... pénis,
2: allez, c'est insupportable voilà c'est insupportable de, de, c'est un supplice temps... chinois en fait et... c'est un supplice chinois depuis un an Bien et sûr. donc pour plein de gens moi, moi c'est c'est là pour le coup c'est du vécu je vois autour de moi des gens qui sont disciplinés qui honnêtement respectent les lois et tout et qui soudainement en fait, on peut plus et ont envie de se faire leur compte.
3: Parce que la loi, eux. c'est la du... ce qu'a reconnu d'Armel Macron le maître du temps, c'est le virus, ouais. et donc c'est lui qui dicte sa loi.
0: Et on avait une arme face au virus, on, on, on l'a toujours, c'est le vaccin, on va en parler. Je vous donne la parole juste après la pause, Eric Scholl euh, de l'Express et du vaccin. Est-ce qu'on peut justement, là aussi, euh, assouplir les conditions euh, vaccinales C'est peut-être euh, les, les arguments que brandissent, en tout cas, un certain nombre de politiques. David Lissnard, on pourra en parler. Anne Hidalgo également, à tout de suite. Europe Soir, le 18 Wendy Bouchard. 18 h 50 la fin du débat des grandes voix avec nos débatteurs Louis Dragnel d'Europe 1, Henri Vernet rédacteur en chef adjoint au Parisien et Eric Scholl de la rédaction de l'Express et dans les, le, le directeur. Comment remobiliser les Français qu'on disait lassés justement, un civique euh, dans la lutte contre le Covid, Eric Scholl
1: pour les remobiliser, ce qu'il faut, c'est leur indiquer un chemin de sortie. Il faut leur, faut leur indiquer qu'on va finir par sortir à un moment de tout ça. Alors, il y a des éléments qui vont être un peu euh, difficiles, parce que dans quelques jours, on va passer le cap des 100 000, des 100 000 décès. Hein. Il y en a eu 17 000 depuis le 29 janvier dernier. Depuis le début de, 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 du coronavirus, on compte plus de 100 000... On compte tant. Quelques jours, plus de 100 000 morts. Mmh. Mais maintenant, pour sortir de tout ça, on le sait, il n'y a qu'une seule sorte de porte sortie, c'est la vaccination. Euh, il faut accélérer à part tous les moyens possibles et c'est ce, qu'on est, ce qui est en train d'essayer d'être fait en élargissant au maximum les possibilités de, de se faire vacciner. Maintenant, il y a, là-dessus, il reste une incertitude majeure, c'est la, la, l'incertitude industrielle, c'est-à-dire la capacité d'obtenir les vaccins, de se faire livrer. Et ça, je dirais d'une certaine façon, ça ne dépend pas que de la France, c'est aussi de l'Union Européenne et c'est, d'une, et c'est aussi le ratage, les ratages de l'Union Européenne qu'on On Mais... voit par rapport à l'Allemagne, finalement, on est à peu près au même niveau. Il y a 10% de la population jusqu'à présent qui s'est fait vacciner. Mmh. C'est-à-dire que quand on compare au Royaume-Uni, quand on compare aux États-Unis, qu'est-ce qu'on est mauvais Qu'est-ce qu'on est mauvais
0: et il y en a qui ne veulent plus être spectateurs, justement, de ce triste spectacle. David Lisnard, notamment, le, le maire de Cannes, se lance dans un bras de fer contre le gouvernement. Et il veut commencer la vaccination des personnes de plus de 50 ans, y compris sans signe de comorbidité. Donc, donc il veut anticiper sur la marche à suivre du, du gouvernement. L'idée est lancée, il va le faire, quitte à être dans l'illégalité, Louis Dragnel
2: alors oui, oui, il va le faire. Après, il, est, il, tout, enfin, il fait un coup politique, clairement. Alors, il y a aussi une Oui, mais ça de peut fondaire. faire bouger les choses. Derrière, mmh. ça peut effectivement faire bouger les choses, et pourquoi pas. Euh, mais ensuite, il va très rapidement être attrapé par le fait euh, qu'il n'y a pas de dose, en fait, que mmh. il, ça manque. Et donc, euh, il ne va pas réussir à vacciner toute la population, toute la classe d'âge de sa popu- la population de sa ville, euh, à partir de demain. Mais du coup, ça soulève la question que vous pointiez tout à l'heure. C'est, en fait, c'est l'échec vraiment de la stratégie européenne sur les commandes de vaccins. On voit bien qu'on a été naïf en fait. On exporte par exemple, c'est, les chiffres sont tombés hier, l'Union Européenne a exporté en deux mois 43 millions de doses dans 33 pays, dont la Grande-Bretagne par exemple, mm-hmm. et n'a importé zéro dose. On voit bien que par exemple le contrat AstraZeneca, l'Union Européenne a commandé 130 millions de doses, on en a reçu 19 millions. Donc AstraZeneca n'a vraiment pas honorer son contrat. Et donc, là, pour le coup, on se transforme très rapidement. Enfin, le débat va vite euh, se transformer en, en débat sur la responsabilité politique à la fois d'Emmanuel Macron pour le territoire français et puis de l'Union européenne, parce que euh, très. Oui, mais
0: en attendant, il va falloir agir. Il va falloir agir. Et justement, euh, est-ce que la, la proposition aussi d'Anne Hidalgo d'ouvrir euh, au maximum la vaccination, quel que soit l'âge, cette idée peut se faire son chemin en rivernais. En gros, si vous oui, voulez être vacciné, vous y allez.
3: Oui, à la fois. Bah, encore une fois, le problème des doses que souligne. Ça, c'est sûr. Quand même euh, momentanément, on va dire. Il y a un horizon plus positif dans, dans un, en un défait, mois. On peut espérer que les, comment dire, que les livraisons, notamment de Pfizer, de Johnson Johnson, qui va arriver, et pourquoi pas les regarder les Allemands, qui ont dit maintenant OK au vaccin russe, bien qu'ils Sputnik V, oui. bien qu'il ne soit pas encore homologué par, par l'Agence Médicale Européenne. Et donc, l'idée d'Hidalgo, le geste assez spectaculaire, mais Hidalgo aussi, c'est assez politique quand elle dit accélérons, etc. Chacun a son calendrier électoral propre en tête. Néanmoins, cette idée d'élargir, et en tout cas, de toucher de nouvelles professions, disons, les, les bah, fameux de j'ai en envie, je et suis par en... exemple, les enseignants, eh bien oui ça paraîtrait tout à fait cohérent mm-hmm. de vacciner aujourd'hui les enseignants. Là, au moins, on comprendrait pourquoi on maintient ce totem, on donnerait les moyens d'avoir cette politique assez ambitieuse de garder les écoles ouvertes. Donc, vacciner les enseignants, ça, ça paraît en effet assez prioritaire. Et puis également, euh, les, les autres premières lignes. Mais oui. c'est vrai qu'il faudra euh, faire, des, faire des choix et peut-être revoir cette stratégie pour L'instant qui reste encore ciblé sur les plus faibles,
0: vaccinons les enseignants, fermons une classe dès qu'un cas de Covid est déclaré. Donc, déjà là, on essaye de baliser un peu plus pour rassurer Eric Scholl et oui, dans le bien bon sûr. Chemin. Et
1: peut-être que sur l'école, il y a encore d'autres choses à faire. Mmh. Il y a peut-être ce qui avait été proposé au mois de février et ce qui ne s'est pas fait, c'est-à-dire fermer peut-être les écoles à un moment en jouant sur les vacances de façon justement à pouvoir éviter d'être pris de cours. Et là, on peut se reposer la même question. Je crois que c'est Valérie Pécresse qui l'a proposé en tout cas sur l'île de France, de fermer les écoles un peu plus tôt, mais au fond, peut-être pour pouvoir les rouvrir le tu sais, Il y a oui. des solutions qui sont sur la table. Il faut s'en emparer le plus vite possible, et non pas, euh, et non pas après, quand on, est trop, quand on est dos au mur.
0: Éric Scholl, à quand la fin, c'est la une de l'Express jusqu'au 31 mars, les scénarios de sortie de la crise euh, sanitaire. Vous ne connaissez pas encore le titre exact. Non, mais ça tourne autour de ça, de ce que Macron Parisien.
3: a en tête, ce qu'il peut préparer sur le plan sanitaire, les pistes, quoi. Les pistes qui restent à un gouvernement qui n'a enfin, plus trop de choix. C'est
0: aussi neurologique, tout ça. On a envie d'être dans le cerveau <rire> de chacun. Merci. Des Et, Oui, absolument. Merci Et Louis Wendy. Dragnel, merci beaucoup. Euh, chef du service politique adjoint d'Europe 1. Merci à tous les trois, messieurs. Europe 1, Wendy Bouchard.